0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Pedro Arcolego e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre agilidade para iniciantes do mercado de tecnologia. Aqui comigo estão o Fábio Damasceno,
2: Matheus Germano, desenvolvedor na Lambda 3.
1: E não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, Soundcloud, e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.com.br. Boa. É
3: isso aí. Eu, eu não sabia, Matheus, que tinha que falar minha profissão. Ah, é um hábito. É.
2: Eu gravei uns três
3: episódios <risos> e a gente
2: fazia isso.
3: Galera, pra quem lembra, eu ando meio sumido, mas eu gravei alguns episódios ali, mais pro começo do podcast, né? Também sou desenvolvedor aqui na Lambda 3. <risos> Boa. E aí, Pedro, Bom, mas é, eu achei que você ia puxar, <risos> Tá bom, eu posso puxar, então, vai, vou puxar. Pessoal, bom, hoje o nosso tema é um tema que a gente entende que... Com o mercado tão aquecido, né, um tema que o Matheus Germano trouxe aí pra gente. E quando eu vi o post lá, é, aqui no nosso comunicador interno, na Lambda, eu fiquei super animado porque me lembrar, né, das minhas curvas de aprendizado, né, sobre... Agilidade é algo muito legal, assim, e conversar sobre isso eu imaginei que ia ser super divertido, ainda mais uh, num fórum que nós estamos aqui, né, sou desenvolvedor, uh, já atuei como desenvolvedor mobile, desenvolvedor uh, web, como arquiteto, como tudo que precisar no projeto, e também um pouco como agilista, né, em, em alguns times que eu não tive agilista, né, e aí temos o Matheus aqui, que é desenvolvedor, isso né Matheus? Isso mesmo, Mateus, né? Você conhece a agilidade há quanto tempo?
2: <risos> cara, não tem nem dois anos, cara. Principalmente de prática mesmo. A agilidade, eu ouvi falar muito, mas muito vagamente na faculdade. Tipo, comentaram uma vez só, sabe? Durante uma matéria. E depois não falaram mais. Mas depois eu vi que na internet se falava muito, né? Ao longo dos anos. Mas eu não sei se no cenário aqui do Brasil do desenvolvimento de software, né, na gerência de projetos, gera uma prática consolidada. Eu tinha noção que lá fora já era uma realidade, mas eu lembro que, alguns anos atrás, eu vi os livros lá na, lá na Casa do Código, por exemplo, não sei o que lá, Agilidade. Eram uma, umas capas bonitas, <risos> né, que chamavam a atenção, e eu vi que era um tema que estava começando a ter mais gente interessada. E aí foram surgindo mais alguns livros, né e foi ter movimentação na faculdade. Na faculdade não, na comunidade, gente, desculpa. <risos> e aí foi só crescendo. Entretanto, eu não tive a oportunidade de, de poder trabalhar antes com a, com a agilidade, com os conceitos ágeis,
3: antes de, antes de entrar aqui na Lambda 3. É, cara, o Pedro aí tem, tem um pouco mais de habilidade que a gente, né, Pedrão? Que é agilista. Aí, quanto tempo você tá trabalhando com isso? Eu,
1: eu tô há um ano agora como agilista. Eu tive uma jornada parecida com o Matheus nesse sentido. Eu escutei falar em uma aula perdida sobre o Kanban, e foi bem por cima, era mais até conhecer o um quadro, assim. E na pós-graduação teve uma aula que foi de uma convidada, não tava nem na grade da, da cadeira. Uma convidada que veio apresentar a monografia dela, e foi justamente do Irã que ela aplicou em uma indústria. Aí, tipo... Foi onde eu conheci, assim, por cima, aí eu me interessei, que o, o nome do livro é chamativo, né? Como fazer o, o dobro das coisas na metade do tempo. Aí, como eu trabalhava com gestão de pessoas, com essa parte mais voltada para a gestão empresarial, eu via que as coisas, pelo menos no aqui em Fortaleza, ainda são muito burocráticas, são muito tradicionais, que eu, eu não sei se vocês... Conhecem, mas o mercado empresarial Aqui no Ceará são de empresas familiares Não, fa não fazer ideia é disso uma, é uma coisa, então são empresas que geralmente São mais tradicionais, são muito apegadas A métodos tradicionais, porque é o que sempre Funcionou e a gente continua tipo, aquela da história né? Então, eu estava preso Naquele mundo e tipo, cara Não é isso que eu quero fazer da vida eu, eu sinto que eu conseguiria ajudar muito mais Se não tivesse tantos processos engessados Aí eu lembrei Dessa aula lá atrás, onde tipo, tá, puta, vou ler esse livro Aí eu li, eu tipo, cara, é isso aqui. Aí eu comecei a estudar, eu passei dois anos estudando as habilidades. Scrum, Kanban, Otrofembur, Samir, o Lean. E foi mais ou menos depois desses dois anos que eu recebi essa oportunidade da de estar aqui. Eu troquei ideia com Tom Robson, que é o agilista da Adidas lá nos Estados Unidos. E ele também apresentou oh. vários materiais pra gente estudando. Foi uma troca muito legal também. Como é que tu
2: falou com esse cara? Foi e-mail? Uma
1: coisa completamente aleatória. Eu tava no Reddit, aí eu, eu participo <risos> de tipo, várias comunidades lá de agilidade, tecnologia, várias TI. Aí eu, alguém começou, tipo, colocou uma dúvida lá sobre agilidade. Aí, como eu tava estudando aquilo, eu, tipo, pá, ah, eu acho que vou conseguir lá. Aí, nos comentários, comecei a trocar ideia com um cara. Aí, tipo... Não, pera, não tô podendo ficar no post e falar com mensagem. A gente começou a conversar no chat ali do Reddit. Aí, pô, tô precisando sair do computador agora. Cara, pega o WhatsApp. Pronto. E a gente começou a trocar ideia pelo WhatsApp. Pelo Nossa, olho. mano. <risos> Totalmente inesperado.
3: É, né? que massa. Muito. E, cara, é, isso, isso me chamaram atenção na história, né? E, Pedro, assim, só um detalhe, gente. Fazer um elogio aqui, porque eu trabalhei. Pude trabalhar bastante com o Pedro no programa de formação, né? O Pessoa do Futuro aqui na Lambda 3. É, ele era uma pessoa do futuro ali sendo treinado em agilidade e, cara, né, não parece, né? Engraçado, não, não parece que faz tão pouco tempo que trabalha com agilidade, né? É, cara, ele desempenha <risos> é, bem. Engraçado. É, cara, faz, faz anos já. Algo que me chama atenção, né, na, na história de vocês e, e é um pouco na minha também, é a informalidade com qual os conceitos de agilidade que são super científicos nos foram apresentados, né? Eu, eu tive o. E aí, isso chama atenção até talvez é, é para um dos pontos que a gente quer trazer. Aqui eu vou pedir licença para a gente pular o primeiro, e, enfim, depois a gente falar é, dos outros aqui. Eu lembro que quando eu aprendi, é, aliás, quando eu tive o primeiro contato com a agilidade, né, e talvez a pessoa que está escutando agora aqui com a gente seja meio parecido, esse livro que você falou, Pedro, é um clássico. Né? Eu acho que todo mundo que está pensando em produtividade na vida. É, acaba mais hora menos hora se deparando com esse livro né Sim. É... <risos> talvez o nosso ouvinte já tenha até lido e tal normalmente se chega através do scrum né em agilidade eu a primeira coisa que eu tive contato olha que curioso gente a minha faculdade apesar de ser sistema de formação ela ela era ali no etapa ela era sobre ela tinha ênfase em engenharia de produção e de cara, eu ah, falei, ah, engenharia, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Cara, eu tinha coisas muito legais, na minha opinião, é, sobre fluxo de produção, de produção puxada, produção Toyota, produção empurrada, né, que, gente, se vocês é, não sabem qual é a relação disso com agilidade, volta um pouquinho, nós temos episódios, a gente deixa depois aí postado, é, falando um pouquinho da relação dessas coisas, mas é da onde veio basicamente, né? Os métodos ágeis, o que a gente chama de agilidade hoje, né? ecossistema de agilidade. E, e, cara, eu ficava encantado, falei, nossa, faz muito mais sentido fazer puxado do que empurrado. Eu ficava, sabe? É, ninguém, ninguém falou isso, né? Não sei vocês, mas na escola brasileira, eu acho que isso é um conceito que tá muito distante de como organizar um trabalho, sabe?
2: Totalmente, então, cara. Não um né? conhecimento, não. <risos>
3: Cara, tanto tem meme até disso, né, galera? Tipo, ah, um faz o trabalho, é, o, o, tem um que fica perguntando que data que é, o outro <risos> é, nem sabe o que aconteceu, esse aí todo mundo apresenta. É esse loucura, trabalho
2: né? de tico e teco aí.
3: <risos> é. Então, isso me chama muita atenção, né, na informalidade, cara. É, é, e como, como que falta, né? Eu tive, eu lembro que eu tive aula... Disso na minha faculdade, mas eu tive porque a Infazer era em engenharia de produção. Então eu lembro que eu tive um pouquinho de Kanban ali e o Kanban de post-it, né? De colar post-it como se eu estivesse numa fábrica e mostrar a efetividade disso. Eu lembro, do, eu lembro do rosto do professor, não me lembro o nome. Mas eu era bem pragmático, trabalhava em indústria também e nada envolvendo software, né? Sobre. É, nem sobre é, valores ágeis, né? Nada nesse tom, né? Então, eu queria comentar um pouco, que vocês comentassem um pouco da experiência de vocês, até na formação, eu, tipo, comentei um pouquinho da minha aqui. É, é, em instituições mais formais, né, de agilidade, vocês tiveram, chegaram a ter algum contato com isso nas né, instituições? Na, na, na faculdade? É, tinha, Teve aula? O que, que vocês acham sobre isso aí?
2: Cara, veja só, eu era do curso de Sistemas de Informação também. O que a gente tinha lá, a gente tinha algumas matérias que eram mais gestão, gestão de mercado, gestão de projetos no ambiente de, de mercado, né? Mas não, o, o máximo que teve foi o professor falando sobre o scrum. Ele explicou o método e, e eu lembro, cara, até hoje como eu fiquei um, um bom tempo embolado com aquele com aquele fluxo, né, que tem duas setas e tal, que, que é todo o fluxo da interação. E eu lembro até hoje como, como aquelas setas, uma por cima da outra, uma seta bidirecional, me dava um nó na cabeça muito grande. E acabou que terminou a matéria e eu não entendi bem. Até porque foi algo que, assim, foi comentado, mas eu acho que deveria ter uma prática a mais, sabe? Pelo menos ter sido vinculado a algumas outras matérias. Então foi algo que foi comentado ali, mas não foi, não foi adiante. Ali já... Dava para ter uma ideia da agilidade, mas para a gente não foi apresentado como, como um framework que é utilizado no, na gestão ágil de projetos.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que, que transformam o seu, seu negócio para uma, uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br
1: A experiência em comum que eu percebo conversando com outras pessoas, pelo menos por aí. No, no ensino formal é muito incomum você ver. Falar sobre agilidade e, e falar do jeito certo, eu diria até. Eu, eu tava conversando com um amigo meu que treina comigo. E ele me falou, tipo, ah cara, tu trabalha com isso, detesto esse negócio. Eu, tipo, cara, como assim? Por quê? Aí ele foi explicar, tipo, ah não, porque tem uns professores na faculdade de sistema uma informação que eu faço aqui. Que de vez em quando, do nada, eles falam, tipo, ah, faz esse trabalho aí com metodologias é ágeis. E a gente não entende, tipo, o que, que ele quer fazer com isso? Qual é a... Aí, tipo, trocando ideia com ele, eu entendi. O que o professor quis dizer, com trabalhar, não sei muito é que, com metodologias ágeis, é tipo, ah, não me entrega o trabalho pronto, vamos mostrando aos poucos pra eu ir dando feedback. Aí, tipo, disso aí pra agilidade, tem um salto. Que é o, o feedback é um dos 12 princípios ali, não é agilidade poder visão. E eu acho que esse é o outro ponto também, né, que não ensina mal. Dificilmente você vai aprender sobre os 12 princípios e os quatro valores, que é de fato aquilo, o núcleo do que é agilidade. Eles geralmente pegam ali o Scrum, que é o mais famoso no mercado, apresentam ele, ou apresentam o Kanban, geralmente bem por cima, no meu caso mesmo, o pessoal, o quadro que me apresentaram, e é isso que o pessoal vai para o mercado. De atividade. É framework, mas não é isso, é muito mais que isso antes de chegar no framework você tem que entender o que de fato é agitagem isso tá lá no manifesto ágil você pode jogar no google manifesto ágil, o primeiro link aparece só você dá uma lida ali e absorver aquilo eu acho que até eu diria que ser o é um primeiro passo para você começar a aprender a agilidade de fato, né
2: Gente, sobre ainda o ensino formal, né? Ontem eu tava conversando com a minha irmã sobre agilidade, né? Sobre fazer uma transição do mercado, de, de uma profissão para outra e coisas assim. Por que, que eu tava falando isso com ela? Ela é administradora de formação mesmo, sabe? Ela trabalha nessa parte mais C-level, executiva de uma, de uma grande varejista de roupas, né? Marca muito grande aqui no Brasil. E aí, o, o que, que acontece? Eu perguntei para ela se ela tinha conhecimento sobre agilidade sobre a gerência ágil em projetos ela falou que não conhecia uhum. nunca tinha ouvido falar mas assim, eu fico pensando bem, se isso se fosse escolher uma área dessas formais, né dentro de uma universidade eu acho que a área que mais está fim disso da, da agilidade é a administração mas nem, na, nem no curso de administração, isso foi isso foi ensinado, né Falei para ela que ela daria muito certo na área em razão da experiência que tem né, com a gestão de pessoas, né, como lidar com metas, essas coisas. Mas ainda assim, mesmo, mesmo para quem é da área da, da administração, por exemplo, ainda é, um, é algo que não é bem abordado.
3: É meio infantilizado, eu percebo. Como se a agilidade fosse coisa dos meninos que brincam ali. né? Eu, eu ainda sinto isso. né? Isso é Lá na origem da empresa, né? talvez se nós estivéssemos com o VH, com o Giovanni aqui, a galera que fundou a Lambda, eu lembro que algo que eles sempre comentam é sobre como era tratada, tipo o que está falando? Isso aí não funciona como se fosse uma pseudociência né? mas é o contrário né? é, é realmente uma gestão científica ali é, ou um pouco mais científica né? um pouco mais experimental né um pensamento um pouco mais empírico sobre o processo de construção de realização da chegada é, de um ponto A um ponto B né? de objetivo ali em, em um problema que você tenha né? então, Eu ainda sinto um pouco disso E até por isso que Eu sinto que é terceirizado Só que assim, para quem é iniciante, galera Sendo bem honesto né, É para onde a gente está indo O nível de complexidade dos projetos Das necessidades é, Não tem como você escalar Do jeito que nós precisamos escalar Sem ser um projeto ágil Principalmente o desenvolvimento de software é, Sob medida, né? Então eu acho que isso é um ponto bem importante a se pensar, né, e priorizar isso, né, um ponto que o Pedro trouxe que é bem interessante, é o manifesto, então assim, já que esse podcast se destina a iniciantes, né? eu tô perdido o que que eu faço, né por onde eu começo, né, a gente já tem os outros podcasts, mas é, olhar pro manifesto é, é, é muito interessante porque são valores né, ali, são, se você olhar, são valores de um estilo até de gestão, né? Porque as pessoas que construíram não eram só Pessoas de código, né? Tinham pessoas que estavam envolvidas em gestão de projeto, No negócio E é uma visão muito interessante, né? Quando você olha, quando você lê Então, por exemplo, pegando um dos Não, é um princípio, né? É um... fugiu o nome, você falou, Pedro? É, valores Os quatro, são os quatro valores, valores, né? Os quatro valores Os quatro valores, são, ó, eu vou ler aqui com vocês Porque é sempre bom a gente reforçar para quem tá... Estudando e não, não viu ainda, a deixa o link aí. Mas é indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Colaboração com cliente mais do que negociação de contratos. E responder a mudanças mais do que seguir um plano, né? Quando você olha para esses valores, cara, pensa um time gerindo, gerido por esses valores. Mais hora, menos hora, né? Você vai chegar na conclusão que os frameworks chegam, que o Scrum chega, né? O Scrum propõe atender esses valores de uma forma. O Kanban propõe atender de uma a outra, XP de outra, né? E aí você vai tem a escala disso, né? E você começa aí para para outros frameworks e outros caminhos. Mas para quem de repente tá começando no sentido de ah, eu sou desenvol desenvolvedor, eu quero utilizar, começar a aplicar, pensar nesses valores se eles são valiosos para você, é bem interessante. Lógico, quem não tem experiência, de repente, né, gente? O, o segundo, né? O segundo, a segunda coisa, ele, software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Eu só fui entender isso, sendo bem honesto, apesar de ter trabalhado com agilidade Scrum, enfim, em outras empresas, aqui na Lambda, porque é um valor da empresa também. Então, como é um valor da empresa também, facilitou muito você começar a entender. E a gente, como a gente tem uma certa flexibilidade de experimentar coisas nos projetos, meu, eu lembro que eu, eu aprendi errando, porque eu documentei algumas coisas que não eram para documentar, é, planejei coisas sem ter tanta certeza que iam acontecer. Então, tentei prever o futuro, que é o erro mais crasso, né? Numa gestão de projeto, se adiantar a funcionalidade, aí você vê, putz, não devia ter documentado, né? isso aqui, eu não devia ter feito adiantado isso aqui, eu devia ter esperado a necessidade aparecer, né então, eu, eu sinto né que os valores são muito empíricos, né é, e pra vida, não sei, vocês aplicam na vida também? vocês são doidos que nem eu se Cara, que fica...
2: <risos> honestamente, eu fui com ao longo do tempo, né conforme você tenta resolver alguma coisa, é deixar a tua vida literalmente mais celery ágil prática você vai você vai adaptando alguma coisa ou outra sabe você encontra padrões que você vê que são coisas que acontecem no, no teu trabalho e que esses conceitos da agilidade sabe esses esses quatro valores eles se encontram com, com algumas coisas que a gente passa né e aí a gente passa a, a raciocinar a racionalizar esses problemas essas coisas com base em, em algum desses valores né
1: mas é. faz, faz sentido Porque funciona Quando a gente fala, na verdade De não adiantar as coisas A gente não tá falando nem do ágil ainda A gente tá falando do Lean Completamente completamente
3: completamente É,
1: é por isso que às vezes no mercado A gente escuta o, o termo fundido né? O Lean Ágil
3: <risos> e A gente acaba usando termos dos dois No dia a dia, no trabalho com agilidade Cara, o que você falou É muito interessante porque é, é, a fonte é a mesma e assim, para quem, para quem tá ouvindo, a fonte é a engenharia de produção. A fonte é, preciso construir carros mais rápido e melhor. É, é isso assim, né? E eu acho que Sim. entender isso, né, vai fazer a gente entender que vão ter coisas que se aplicam a qualquer área da vida, né? Não é só para software, né, como normalmente a gente acha que é, né? Então, por isso que tem coisa do Lean, né? Que é essa esse quando eu falei o enxuto, é exatamente isso, né? Que a Toyota desenvolveu ali o método enxuto para fabricar seus carros. A Toyota é o que é por causa disso, mudou a indústria. Arrebentou com a Ford na época. <risos> Foi concorrente, na verdade, né? Então... <risos> E, e é muito interessante isso, Pedro, mas você pode continuar, você tava falando da confusão, né? Dos dois.
2: Gente, uma coisa, só pra, situ, só pra situar só pra o ouvinte. Assim. O que, que é o Lean? Acho que para é pro claro. ouvinte, né? para quem tá chegando agora para entender esse tema. Até porque é um tema que é mais voltado para quem é iniciante. Acho que é uma boa contextualizar o que, que é o Lean.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
1: O link como o Fábio comentou agora há pouco, foi desenvolvido na indústria também, na fabricação de carros que era tornar o processo de fabricar o carro o mais enxuto possível, eliminando desperdícios. Então assim, o, o, o próprio exemplo que a gente deu aqui, mais especial, assim, tentando prever o futuro e criar aqui um, um plano de contingências para se alguma coisa desse errado naquele sentido. Isso para o Lean é um desperdício de tempo, porque você está investindo esforço em uma coisa que você não sabe se vai acontecer. Então o Lean na prática era isso, tipo, eles tiravam, por exemplo, ah, o funcionário estava consumindo o carro, tinha que ir buscar uma ferramenta que ficava do outro lado da, do chão de fábrica. Ah, então vamos colocar agora um carrinho ali, tipo um barcarte, do lado do, do cara com as ferramentas que ele vai precisar. Agora ele estende uma mão e tem a ferramenta porque ele precisa. O Lean começou desse tipo de pensamento. Ele foi enxugando o processo para deixar ele o mais fluido possível. E esse pensamento foi evoluindo. Então ele não passou, não parou sua ira. Tem o que a gente Lin de Lean Thinking hoje. Que é trazer a essência dessa ideia para outros contextos mais atuais
2: mas aí, ainda uma dúvida, eu que fiquei curioso sobre o Lean agora, ele é passível de aplicação assim, em projetos no geral ou ele é mais voltado
3: a parte dos, de projetos em software depende, então, ele nasceu em, indústria, né? exato, a diferença, só para você ter um padrão de comparação, né a gente tem ali engenharia de produção, produção de maneira, talvez até vulgar aqui, os engenheiros de produção que me perdoem é, a produção puxada e a produção empurrada. E aí, é, tem até. Se a gente. Eu vou pegar uma imagem aqui, ó. E aí eu posso deixar. É, ela, ela de exemplo. Eu me lembro. A faculdade, ela, ela me marcou com essa imagem, né? Que ela mostra os, as, duas, as duas formas. É, se puderem abrir aí. As duas formas de, de ver isso, né? Então, uh, para quem estiver nos acompanhando aí, pausa aí, vê, dá uma olhada no link, né? Se você usar, ó, empurrado, né? As condições para disparar a produção são a disponibilidade do material, a presença da ordem no programa definida a partir das previsões tá um pouco técnico, né? a disponibilidade do equipamento. O que ele tá falando? O que o Pedro falou? Tem o equipamento disponível, aí sim é, eu puxo, né? eu, 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 eu faço aquilo. O que, que acaba acontecendo? Imagina que você está construindo algo. O Pedro aqui está montando o pezinho do banquinho. Eu coloco o assento do banquinho. E o Matheus enverniza o do banquinho. Certo? Então a gente está fazendo banquinhos. O Lean serve para construir banquinho. Certo? Aí, e tudo, gente. Scrum, como tudo vem. Desse pensamento, Scrum, Kanban É para produzir banquinho Certo? É isso que a gente tá fazendo Aí Vamos pensar aqui O Pedro começa a fazer vários banquinhos ou, Vários pés E pés, e pés, e pés O Pedro demora um dia para fazer o um pé é, E eu demoro dois dias para fazer o, o, o. Aliás, o Pedro demora é, em, em um dia Ele faz oito pés e eu demoro um dia para fazer só um assento. O que, que vai acontecer? O que, que vai ser natural? O Pedro vai construir um monte de pezinhos. Vai acumular. E acúmulo é desperdício. Porque eu sou lento. E não tem como acelerar mais o meu processo. A não ser que mais gente faça, enfim. Entende? Eu não tenho como acelerar. É um dia para fazer um assento. E o Matheus demora dois dias para fazer lá, é, invernizar o banquinho. O que, que vai acontecer? Eu vou ter uma pilha, vou olhar, meu Deus, tem uma montanha de pezinho pra montar banquinho, eu não tô dando conta. O Matheus vai olhar e falar, meu tem uma montanha de banquinho com pezinho em assento, que eu também não tô dando conta de, de invernizar. E isso causa desperdício de tempo, certo? Por quê? O Pedro vai ficar ocioso, porque ele já produziu tanto que ele fica ocioso. E ociosidade em fábrica é desperdício, Mas, é dinheiro que é que é que é jogado isso. fora, né? Eu, eu gosto dessa alusão para coisa simples, porque é, agi, o lean e agilidade, de uma forma geral, como vem desse pensamento, além de outros, tá, gente? A gente está sendo simplista aqui para ajudar quem está sendo introduzido. É o contrário. Então, o Pedro só vai produzir pezinhos quando ficar disponível. É quando eu solicitar para ele. Aí ele vai produzir pezinho. Enquanto ele não produzir pezinho ele vai sentar do meu lado e vai produzir banquinho. Parece simples, não, não parece? O assento. Ele vai produzindo assento. Acabou os, 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 os pezinhos, aí ele produz. Então é sob demanda. Eu produzo quando aquilo é solicitado, né? Ou seja, eu não desperdício tentando prever o futuro. Produzindo um monte e tendo desperdício. É uma ideia tão simples, mas tão eficaz, ela revolucionou a indústria. Revolucionou a indústria de software revolucionou empresas, né? Eu acho vocês, mas isso me encanta bastante assim.
2: Ah, cara, eu, eu também sou bobo eu fico, eu, fico be, eu fico besta, cara, eu fico maravilhado quando eu vejo umas coisas assim, que são muito óbvias, eu não percebi, mas quando escancaram pra mim, eu fico uau, velho que
0: massa <risos> Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
1: E eu gosto desse exemplo que o Fábio trouxe porque dá para ir muito além desse exemplo. Porque, assim, você tem um estoque acumulado, não é só um desperdício de esforço, você consegue ter um desperdício também de recursos. Porque esse estoque uhum. acumulado começa a pega tipo, um umidade, pronto, tua cadeira mofou. Teu banquinho mofou. o então, sei lá, deu um cupim, eita, comeram 30% do teu estoque. Aí foi um tempo absurdo que você gastou para fazer aquilo e desmanchou. Simplesmente porque tava lá parado, guardado. Sem falar que é também. De recurso financeiro, que você gastou dinheiro para estar tá produzindo aquela peça se ela não tá rodando não tá entrando no capital de giro da empresa
3: nossa, perfeito é então acho que pro iniciante, talvez deve ter explodido a cabeça dele, porque toda vez que eu lembro <risos> explode a minha é, esse, esse é o fundamento, ah, o que é agilidade? isso é a base de tudo e aí a partir disso você começa a olhar Tá Aí eu consigo prever Aí beleza, você vai usar estatística Você vai aplicando coisas avançadas e, e isso vai se somando Por que é tão complexo hoje em dia? Nossa, mas é tanta coisa, Fábio. É Kanban, é Scrum, é isso e é aquilo, né? Porque a gente foi sofisticando isso Mas a ideia é muito simples, né? E, e a agilidade, né? Olhando pro manifesto ágil Ela simplifica isso num nível é, Voltar, aliás, ela, ela funila isso pra olhar pra software, né? Que software é, antes era feito com uh, a mesma mentalidade de, de uma engenharia, de qualquer outro tipo de engenharia, né? Que eu preciso Sim. acertar exatamente, né? Gente, não dá pra usar a lean nem agilidade pra construir um prédio, senão o prédio cai. <risos> e <risos> isso é bem interessante né? de falar, eu tava conversando
1: é discutível, tá? é discutível essa afirmação esse... porque até o, o próprio criador do Scrum o Jeff Sutherland ele tem uma mania muito estranha de aplicar o Scrum em tudo que ele consegue uhum. então, tipo, ele, ele sai experimentando com vários contextos diferentes para ver se o Scrum funciona da mesma forma que funcionou com o software aí uma delas inclusive na engenharia civil
3: Olha, olha aí, então já tô datado
1: já. ele conseguiu fazer... Tipo, ele fez uma obra junto com o vizinho dele que foi uma obrigação que o Estado fez. Todas as casas tinham que ter aquela obra feita pra corrigir alguma coisa lá de... Esqueci agora, as normas lá, Estados Unidos. Aí ele e o vizinho dele começaram a reforma do mesmo jeito. Mas o ele decidiu seguir com o Scrum. Aí o vizinho dele frescava com ele, e a narrativa te do Sutherlander, Levou um board lá pra botar na frente dos pedreiros Começou a mostrar lá as coisas Como funciona Foi uma diferença de Dois meses e meio de tamanho Ele conseguiu fazer a, a reforma Em três semanas O outro cara fez em três meses Porque assim <risos> Muito na, na legal. prática tecia, tipo, Todo mundo conversava Então tipo O cara que subia a parede Não tinha que quebrá-la de novo Pra poder o cara que encanamento encanamento Colocar o cano lá a mesma coisa mesmo, não tinha que quebrar pra poder instalar a parte elétrica. Com todo mundo conversando desde o início, o cara que ia subir a parede, ele já sabia onde deixar os buracos para poder o pessoal colocar encanamento de água ou encanamento elétrico. Por uma coisa simples, que é esse conceito de colocar todo mundo na mesma sala para trocar ideias, pra poder seguir com o projeto,
3: já adiantou bastante coisa do projeto. Sim, sim. Não, faz, faz bastante sentido. Quando eu trouxe é, que não, não funcionaria para construir é, o, é um fato específico, né? Mas eu acho que talvez hoje até tenha tenha tecnologia já para evitar esse problema que eu vou descrever aqui e eu estou realmente datado. Mas é, é é o seguinte, né? Que eu lembro eu lembro desse exemplo que é muito bom que é meu, não dá para construir é, o, o prédio inteiro e todos o, o, e sei lá uh, todos os quartos ou só as colunas ou deixar de construir uma parte de um andar porque senão vai cair, né? Entende? <risos> então, tipo assim, por exemplo Usar o pensamento empírico Na, na hora de construir o um prédio, né? Que a gente faz normalmente quando a gente está desenvolvendo software com agilidade, que é Puxa, olha, eu não tenho certeza Então para lidar com a incerteza Eu experimento, meço, tomo uma decisão melhor E assim por diante No prédio, não dá para errar, entendeu? Só o prédio cai <risos> É nesse tom, assim, que eu, que eu disse Não ser possível, né? Mas o Scrum com certeza, cara, o Scrum propõe várias coisas que são super aplicadas em todo lugar, cara, né? Eu, eu tava falando com vocês, né? Eu tava conversando com. O pastor da minha igreja, ele, ele é ex-engenheiro, ex -engenheiro, na verdade, né? Teve uma construtora e tudo mais, né? E a gente tava conversando um pouco sobre essa visão de, de processo, né? A diferença, né? Então. E, e conversando com é distante, né? De uma coisa da outra. É, talvez não deveria, como a gente tá vendo né e, e talvez seja até um preconceito De não experimentar Em pequenas partes do processo Porque quando eu vejo esse exemplo que você deu, Pedro Eu vejo esse... é Simon o quê? Você falou? Eu não prestei atenção no É momento. o Jeff Sturderland Nossa, Jeff Sturderland É isso? Exato uhum. Ele aplicou numa parte, né? do processo, e é muito legal Que a parte que no manifesto E eu quero voltar aqui para os valores, né? Que é é, indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas. Exatamente. É muito bom. Esse é um valor pra vida, fala sério. As pessoas é, é valem mais, era, muito mais, cara.
1: É isso que é a magia da agilidade, cara. Você absorvendo ali os 12 princípios, os quatro valores todo o resto é flexível. Então, tipo assim, o, o framework que você escolher trabalhar é flexível. O método de trabalho que vocês vão seguir é flexível. Você se atrela aos princípios dos valores da agilidade, você vai ter os ganhos, você vai ter retorno
0: nesses vídeos. Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
1: Queria fazer uma pergunta para vocês com relação ao mercado de dev.
0: Como é que é essa
1: cobrança para vocês? Que a gente viu que no ensino formal não é tão comum, pelo que a gente conversou. Que a gente encontra ali de forma informal esses conhecimentos. Né? Mas como é que é a, a cobrança no mercado? É dado espaço no mercado, você aprender isso? Como funciona para vocês? Na experiência de vocês? Posso né?
2: começar essa. Então, pessoal, no cenário de, de pessoas desenvolvedoras, o que acontece? As empresas, elas costumam cobrar sempre noções do, de, de conceitos ágeis, né? De gerenciagem de projetos. É muito comum a gente ver sempre o Scrum sendo anunciado nas vagas, né? Como... Como uma, como uma habilidade necessária né porque a agilidade de modo geral ela tem algumas cerimônias que a gente não tá habituado e também não é toda né toda empresa que tem essa essas cerimônias que que ocorrem no dia a dia né até, até diariamente mesmo então assim para pessoa que tá procurando né uma vaga como pessoa deve ela vai sempre topar com isso aí mas normalmente é muito complicado você ter a iniciação em isso, você iniciar por conta própria, porque é uma área que você vê sempre assim, já já em andamento, sabe? No ensino, não, não costumo ensinar isso por aí, dar muita direção para o desenvolvedor, especialmente se ele for iniciante. Depois que você pega a prática, fica muito tranquilo, mas até lá é algo muito, muito estranho, sendo que o mercado continuamente ele cobra por isso. Como vocês falaram, Todos esses processos ágeis, eles são necessários no, no desenvolvimento de software, sabe? Para entregar um software com qualidade, com rapidez, para ter uma gerência adequada, né? Para que todo mundo trabalhe, trabalhe bem. Mas não é sempre que o, que o iniciante, ele vai ter um acesso a isso. Vai sempre ser uma coisa muito
1: nublada para ele. E para ti, Fábio, como é que foi essa experiência no, pra entrar nesse mercado de agilidade?
3: Então, cara, é <risos> interessante essa pergunta, porque... É, quando eu entrei no mercado né, Já sou velhinho Talvez uns 12 anos atrás ali 12, 13 anos atrás é, Eu acho que o mercado estava bem imaturo ainda Tinha um certo preconceito com isso né? Então o momento era de transição Então, putz, olha que legal Vamos começar a fazer daily Aí eu lembro da minha primeira daily Todo mundo de pé é, Não, mentira, cara Eu trabalhava numa empresa de streaming tinha um gestor novo, tá? Ele começou a implantar ali e tudo mais. Tinha dele, mas era isso mesmo. Todo mundo de pé, bem clássico assim. É, começava a, a, a falava o que fez, o que não fez e tudo mais. Mas no fim, no fim do, do no frigir dos ovos, é era uma gestão de projeto ainda tradicional. Os prazos eram feitos de forma tradicional, não estatístico, que é o que a gente entende que é é um pouco mais adequado, né? Você não ficar chutando, você olhar o ritmo, as métricas do time, tirar conclusões. Para quem não não sabe disso, é assim que é feito na agilidade. Então, é, é, o mercado ainda estava ali, meio que em transição. Ele usava cerimônias, algumas cerimônias. Mas, por exemplo, eu nunca ouvi falar dos valores, né? Nessa época. É, cara, passei por várias empresas e era sempre no tom. Agilidade é para entregar mais rápido. É para isso que é agilidade, né? Então, que não é muito bem a proposta, né? Que é de entregar o certo, o, o, o necessário no tempo necessário, né? Algo nesse tom, assim, nessa tônica. Então, para mim, assim, a, a entrada no mercado, na minha época, foi diferente. Eu já meio que peguei o, o caminhão... O, no um negócio andando, sabe? Com o avião andando, foi trocando o motor do avião, do processo ali, e eu senti uma carga sendo tirada de mim, com certeza, né? Conforme fui aprendendo e tudo mais. Hoje eu vejo que é, existe realmente essa cobrança mesmo, de putz, você tem que ter alguma noção do que, que é agilidade, mas eu acho, sendo bem transparente, eu acho muita inocência, ou enfim, eu acho meio absurdo. As empresas pedirem isso, principalmente para iniciante, porque para quem, quem estudou TI, normalmente, isso está mudando dada a demanda e o volume de pessoas que está entrando, migrando de carreiras, mas até pouco tempo atrás eram pessoas que uh, não gostavam dessa parte. <risos> eu não quero me envolver em processo, eu quero bits e bytes, né? eu quero é, código. E a agilidade ela é uma força motriz também na transformação desse mercado. Né? Não sei se faz sentido isso para vocês também? É, em, calma. Não é só codar, né? Tem outras coisas. Faz sentido isso?
1: Totalmente. Soge muito, do... muito daquele estereótipo, né? Do programador escondido no quarto escuro. Isso. Nossa, cara. É, agora você tem que
3: conversar com o <risos> o processo. Um Exato. Só Vai ter que. Tanto que uma, uma das maiores reclamações, assim, e é interessante. É, quando eu comecei minha carreira era Caramba, as pessoas não se falam, meu tem que se falar mais Hoje é Nossa, só tem reunião E é muito interessante <risos> cara Isso é muito engraçado, cara Porque antes a gente ficava desesperado Pra trocar uma ideia Porque quem era sênior Quem tinha experiência, às vezes para manter meu emprego Pela cultura das empresas mais corporativas é, Muitas vezes não compartilhava com conhecimento, esse... Não, isso aqui só eu sei Só eu falo, deixa que eu faço e aí ele era meio que um funil ali, né? Tinha que passar por ele ou ele... E aí você louco pelo conhecimento, louco para entregar, louco para conversar, dividir. E não podia, por causa da cultura estabelecida ali, né? Pela própria gestão de pessoas e de projetos. Né? A agilidade veio batendo em todas essas coisas, né? Então, para mim, o mercado... É pedir isso, para mim, é um pouco é, estranho, sabe? Eu acho que as empresas vão ter que capacitar mesmo as pessoas a entenderem essa nova realidade, porque é, quando, quando, quando você está você acostumado em casa, prova, provavelmente, dificilmente os seus pais talvez vão te colocar para fazer uma tarefa em casa, te pedir, ó oh, filho, lava a louça, e, e vão querer que você faça amanhã, é agora, Entendeu? Eu quero, que faça, eu quero que você faça, você faça agora e faça bem feito, né? Algo nesse, nessa vibe, se você estiver enrolando muito ali, né? E aí pensa, né? Eu tô, eu tô devaneando com vocês. Mas imagina esse conceito. Aí você teve essa criação, esses valores, essa, essa visão sobre gestão do caos. É, tem caos, bota a ordem nele. Entende? Que é algo, cara, tecnicamente impossível. Né? Sim. <risos> então parte da visão de mundo né? É, e aí você entra na empresa e aí falam que você tem que fazer as coisas incremental que importa mais as pessoas do que os processos que as ferramentas e você só sabe codar imagina né? Imagino meu querido ouvinte aí, que tá nessa situação falando eu tô desesperado, como que eu fazer. isso? É,
1: é, eu trabalhei com RH em recrutamento e seleção então eu, eu vi bastante do outro lado que isso cara, fazem uns pedidos meio absurdos mesmo porque tem decisões que vem de cima às vezes o, a pessoa que dou ali pra estar tá ali quer fazer tudo direitinho, mas não consegue. Aí acaba tendo essas tendências do mercado, que é basicamente, tipo, chega ali o seu gerente e fala, tipo, ah, coloca aí essas três palavras-chave aqui que eu recebi no time de marketing que tá em alta. Bota isso aí da, nos, nos textos da vaga. É tipo, ah, mas o que, que é isso aqui? Que a gente vai aplicar na prática? Tá em alta. Cara, o. Às Só vezes. Coloca, aí, a agilidade nem sabe o que é agilidade, tá pedindo porque é o que na moto. O
2: Fábio, ele tocou em um ponto cara, que eu achei muito bom mesmo, o ponto que ele tocou, sobre como é importante que as empresas ao anunciarem, elas estejam prontas pra ensinarem, né, essas pessoas que estão indo atrás dessa vaga, porque é o seguinte, agilidade você não vai aprender sozinho em casa, você precisa ter um time pra colaborar contigo, você tem que ter um projeto real, sabe, tem que ter Todo, todo o conjunto de situações reais que tu vai poder trabalhar dentro dos conceitos ágeis, né? Dentro dos frameworks e tudo mais. E, e tem uma coisa que aí que, cara, eu conversei com muita gente e todo mundo teve esse mesmo sentimento para quem foi novato. Para que que servia a agilidade de fato? A princípio aquele choque ficava, meu Deus, reunião, mais reunião, toda vez é uma reunião, esse negócio é só para reunião. Mas na realidade é muito mais que isso. Depois que você entende, né, depois que você fica mais atento ao andamento do projeto, você vê como as coisas estão se desdobrando com mais facilidade e com mais organização. E como vários problemas, eles ficam muito mais fáceis de serem resolvidos. né? Porque uma vez que você trabalha com essa tendência ágil, e principalmente utilizando frameworks, fica muito mais fácil se alinhar com o time para entender o que está que dando certo
1: e o que está dando errado. Eu só discordo parcialmente de um dos pontos que você trouxe Matheus. Você falou que para você aprender agilidade, é só você consegue se estiver dentro de um time aplicando no dia a dia. Até o próprio autor do Scrum fala disso. Você tem como aplicar os conceitos ágeis no dia a dia, na sua vida. Imagina que você é uma empresa. Então, se você tirar um dia da semana para fazer uma apoio organizar tudo o que você tem para fazer naquela semana e com as entregas da sua vida numa ordem olhada para valor, você consegue ali seguir um fluxo ágil na sua vida, pelo menos profissional, né? E essa é a dica que ele dá, inclusive, para quem tá começando. Que você tem como aplicar para projetos do seu cotidiano, os princípios ágeis e isso te vai certo. Assim, o próprio Fábio, por tabela ali, ele me deu uma ideia ali que ele tá fazendo na vida pessoal dele na igreja, né? Eu tava querendo aprender sobre Lean Inception mais a fundo, aí ele me chegou, tipo, cara, eu tô aplicando Lean Inception na minha igreja, você quer vir? Então, assim, ele não estava no trabalho, mas ele estava aplicando agilidade. Você tem como fazer isso. Você pega, sei lá, você, se você não está no igreja acompanhando, você talvez vai planejar um aniversário. Você tem como usar os conceitos ágeis. Você vai planejar um evento, você vai... Sei lá, qualquer coisa. Tipo, vai partido de futebol com os amigos. Você tem como fazer esse planejamento nos princípios ágeis.
2: Eu acho, muito, eu acho muito legal, cara, como a agilidade ela nos ensina a sermos planejadores, né? no geral para todos mesmo porque por exemplo o desenvolvedor ele não é só mais o cara que construiu o software sabe ele tem ideias no que, que pode incrementar e ele também tem que ser hábil para trabalhar nessa gerência dele nem que seja assim de, de modo mais leve, sabe? Mas ele tem que ter uma noção sobre como pontuar as coisas, sobre como distribuir elas dentro do time. Tanto que é dito que todo desenvolvedor de software, ele também ele é um agilista, né? Essa e é a ideia. Um... É, é claro que é o ideal, porque assim, também tem pessoas que, vai, que vão passar anos, né? Vai entrar ano e sair ano, e não vão se habituar, né? Até porque tem questão de perfil também por trás disso aí tudo, né? Mas, querendo ou não, a agilidade ela te ensina muita coisa sobre como você tem que lidar com o um projeto. Porque ela é para isso, é pra você aplicar em um projeto, para você estruturar
1: ele, organizar, definir o rumo dele, entregar rapidamente. Sim, e a ideia é que o time todo seja autogerenciável, ao ponto que se uma pessoa sair ali precisar se afastar por algum motivo, o resto do time tá tão alinhado... Conseguem seguir com a gerência do próprio time Sem aquela pessoa momentaneamente ali. Então, Tipo, ah, o Pedro quebrou a perna Teve que ir pro hospital Uou, O time tá sem agilista, e agora? Todo mundo sabe o que fazer A ideia do time ágil é conseguir ser uma célula única Mesmo independente de todas as partes
2: Ó, oh, e já vou dizendo E já Bem, vou dizendo é até bom. mais depois que você passa um tempo trabalhando com agilidade e vai colhendo os frutos disso, toda vez que você ouve uma, uma história da empresa de alguém, né, que tem algo que tá dando errado, seja uma instituição pública ou privada, você fica pensando, será que tem alguma agilidade ali rolando, cara? eu tô vendo tanta bagunça, mas tanta coisa que parece que a galera só tá definindo o que fazer, mas não como fazer, sabe? E não tem prazo realistas e nem nada, e aí vira aquela bagunça. Uma coisa mistura com a outra E nada sai no prazo E, nada, e nada fica completo O pessoal vira, vira tipo tarefeiro uhum. Que nem o, o Fábio costumava falar pra gente
1: <risos>
2: E aí é. o pessoal como é, que eles, como é que eles muitas vezes agem Eles só começam as coisas Mas eles nunca terminam E aí tem que agir aquele modo Tem que parar de começar e começar a terminar <risos>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
3: Cara, muito bom, porque eu acho que o que você trouxe assim de forma geral é que a agilidade ela democratiza a, a, a gestão é, do fim, né? Então do do processo e do fim, o resultado é responsabilidade, passa a ser responsabilidade de todo mundo. Né? e se você tá num, num estilo de gestão que você tipo é, alguém falou não faz isso faz aquilo e, e acabou né é, é, você vai sofrer com isso né ou é, tipo, quando você não puder discutir as coisas né por isso que a gente eu tô muito preso no primeiro princípio, no primeiro valor que a gente falou aqui da, das pessoas em, em mais do que processo e ferramenta E lembrando que é mais né é, não desvaloriza o outro lado, mas diz o que é mais importante Que o quê Não que a outra coisa não é importante Ela, ela permeia um pouco Do que você trouxe aí, Matheus E até a que, que o, que o que o Pedro trouxe aqui é, Até olhando pro iniciante Eu os desafio a aplicar Na sua vida, né Pega o screen, dá uma olhadinha ali Você é, vai, por exemplo, né Eu lembro quando eu fui casar Eu fiz as interações do casamento <risos> né? é, Aí eu percebi que eu não tinha tanto tempo para ficar é, é, gerenciando as interações, sabe o que eu fiz? Meu, vou jogar no Trello, vou fazer um Kanban, aí eu conseguia saber quantos por cento de cada coisa precisava terminar, entendeu? Porque aí, e, e aí, cara, você falou uma coisa muito legal, que a agilidade resolve muito bem, que é ansiedade, previsibilidade, porque já não é uma previsibilidade né que você lambe o dedo e bota o vento para medir o vento, não eu olho o passado olhando o passado, eu projeto o futuro estatisticamente, essa é a base de muita coisa importante que funciona na nossa sociedade, né? bem ou mal enfim, a gente usa estatística bastante para tentar é, diminuir a incerteza, não prever o futuro, né, e aí no meu casamento, poxa, casamento não gera uma ansiedade, mas quantas coisas de preparo Pra mim foi muito tranquilo. Tinha umas coisas que eu fiquei me que tava com a Kelly. A Kelly não, não dava muita visibilidade pra mim, aí faltou interação entre pessoas. <risos> <risos> Ela queria resolver do jeito dela, né? Mas ó, olha, olha a reflexão, tá vendo? Eu tô refletindo, inclusive, sobre. A é realidade de, de time, cara. Amigos, é isso aí. <risos> Exato, no casamento. Casamento é um time. Mas não necessariamente precisa ser um time, né? Entende? É, é que ajuda, né? O um time como você traz ali um conceito de interação entre pessoas muito importante duas cabeças pensam melhor tem histórico melhor, né é, tem histórico diferente, se complementam e, e, e acaba sendo um lugar bem bem produtivo, né, você fazer mas eu concordo com o Pedro que dá pra usar em qualquer lugar, eu desafio os nossos ouvintes aí, galera, usa, usa em qualquer lugar, aplica pra sua vida puxa, não tem a mínima ideia que isso seja cara, pega o Scrum lá, pega o Kanban talvez o Kanban é mais tranquilo, né, popularizado ali pelo Trello, bota sua vida em Kanban, né, eu tenho né, eu fiz o, o é louco, né, a gente começa a usar tudo, né o meu, tem uma ferramenta bem utilizada pra quem não conhece aí, galera que é o Miro, que é uma ferramenta que ajuda bastante no trabalho remoto com agilidade, né, os agilistas aí, que dêem glória glória a Deus pelo Miro, né Pedro <risos> que é uma ferramenta excelente, cara, o o Miro eu uso para planejar a minha vida Pra vocês terem ideia, eu, planej... eu fiz o planejamento anual Da nossa casa aqui Em todas as áreas, cara Até de relacionamento O que que tava bom? O que, que precisa melhorar? O que que a gente vai fazer? Cara, tá no Miro, velho. Planej... Que... E aí, sabe o que a gente fez? A gente tá puxando é, Tem todas as áreas da vida, olha que interessante, né E eu tô, gente, tentando tocar o coração de vocês para quem tá escutando aí Com o meu ânimo sobre isso Tipo, tem as coluninhas, né? Tipo, um Kanban. É, eu, eu, e aí, eu tenho ah, vários objetivos, né? Então, tem a minha vida espiritual, a minha vida financeira, tem a minha, minha vida, o meu trabalho né? profissional, tem a nossa vida como casal, como pai. Eu tenho várias coluninhas. E aí, a gente pega todo mês um desse e, puxa, a gente vai trabalhar nesse aqui esse mês. Um de cada coluninha. Então na, na vida de como pai, a gente vai começar a pegar, meu filho chama Isaac, vou pegar e vou levar ele uma vez por semana, sei lá, no morto. Ou que nem eu gosto de fazer, pego ele mais cedo tomo café com ele um dia. Entende? Olha que inter... olha isso, gente, olha como isso, esse conhecimento é um conhecimento preciso ele mudou minha vida, sendo bem honesto aqui, por isso meu ânimo, né? <risos> Vocês é têm tá? a, mesma, a mesma coisa? Cara, perfeitamente compreensível. Não, com
1: certeza. Eu uhum. tenho dois campãs que eu uso pra minha vida, assim, é o, é o financeiro e um pra presente animado. Caraca, inibitado. bicho! Ô, velho, essa foi diferente, viu? É porque assim, se eu depender da minha memória pra fazer as coisas, nada funciona na minha vida. Eu, eu colocando no quadro, eu consigo me organizar muito bem, porque é um fluxo que eu tô acostumado a trabalhar já hoje. E que a gente sabe que tem muitos ganhos por trás, né? Facilita muito a nossa vida. Mas então, gente, dito tudo isso, pro iniciante, por onde ele pode
2: começar com agilidade?
1: Cara, olhando pro lado de agilidade pura mesmo, eu diria que o lugar pra começar... É os princípios, né? O manifesto ágil Porque ali você vai ter a base de todos Você vai ter contato mais tarde Quando você começar a olhar mais para frameworks Tem alguns outros livros que você pode se aprofundar Talvez fazendo um roadmap sim Absolve o que tem lá nos princípios do manifesto ágil Depois você procura ali o livro do, do Kanban de 2010, né? Que é quando ele começou a se voltar mais para a área de software. Dá uma olhada no, no Scrum. O próprio site do Scrum tem o Scrum Guide, que é gratuito até onde eu lembre. Você consegue ver os princípios do Scrum de como aplicar. E tendo o um manifesto já bem absorvido ali, já tendo um entendimento bom, você vai ter uma capacidade de aprender esses frameworks muito mais rápido, muito mais facilidade. E aí eu acho que seria começar a conectar com os outros saberes, né, o, o livro do XP, por exemplo, o Extreme Coding, você já começa a ver ali na prática alguns princípios que a gente usa no dia a dia de trabalhar
3: codando com agilidade, né, eu acho que é um bom caminho para você começar. E Pedro, eu queria ver sua opinião sobre é, se for pro agilista, puxa, eu quero me tornar um agilista, que dica que você tem para dar aí que você fez essa, esse caminho de transição, né? É, eu não mudaria
1: tanto a proposta, tá? porque é importante também para o agilista ter uma noção do, dos conceitos da parte técnica do projeto de software tem muito conceito que você pega organicamente trabalhando que o livro de XP te dá de graça dá de bandeja Eu me ajuda bastante nesse caminho também
3: cara muito Mas boa vou... dica porque é assim para mim né alguns livros são muito marcantes né a gente pode talvez até deixar os links aí uh, para o pessoal você trouxe um aí que é mais comercial mas para quem tá em TI, o de XP, cara, eu acho que para a pessoa desenvolvedora, eu só queria corroborar aqui É muito bom e é legal ver que para você, que não, não desenvolve, né, com a mão na massa ali no código e tal Mas faz, desenvolve também o projeto, faz ele acontecer apoiando o time, tirando impedimento, enfim, atuando junto com o time ali Trazendo visão estratégica, alinhando as coisas, uma visão de fora É... É interessante saber que esse livro ensinou coisas, sabe? Importantes. Porque eu tenho esse mesmo, essa mesma paixão e gratidão a, a esse conhecimento do XP. Porque ele é um, uma agilidade bem pura, né? bem próxima aos, aos aos valores e princípios do manifesto, né? Sim.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil.
2: Música
0: Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
1: É, acho que o único adendo que eu iria fazer para uma pessoa que estivesse querendo focar na carreira de agilista seria começar a dar uma olhada nas certificações. Porque por mais que você não vá fazer as certificações a princípio, porque elas são meio caras, você tendo uma noção do que, que vai ser abordado, né, por onde você deve seguir para estudar. Então, por exemplo, conceitos básicos como o LinkedIn citou lá atrás, é, de onde surgiu a, o conceito Ágil, qual foi o motivo por trás, você pegar essa
3: base é interessante para você seguir a agilidade. Eu tô pensando aqui, e eu, como velhinho da sala, eu vou tentar pensar também, empático. de repente você tá vindo de, um, de uma empresa tradicional, você tava trabalhando ali com COBOL, e enfim, o desenvolvimento é um uhum. pouco mais previsível, planejável, e você talvez até tenha algum preconceito com a agilidade, eu, eu, eu daria a dica ainda de aplicar a vida, experimentar na vida, né, é, deixar... É, isso no coração para pessoas experientes na carreira de vida e de vida eu diria que olhar para agilidade é. e olhar para os valores é, é um caminho bem interessante assim experimentar na, na própria vida como eu havia dito tem uma coisa que eu não falei que eu contribuiria aqui para esse perfil de pessoa assim iniciante na agilidade mas talvez mais experiente na vida é que é, eu, eu traria um conceito que ele é um pouco um pouquinho mais complexo talvez mas que é o um mundo vulca né Então Sim. é uma visão de mundo muito interessante que a agilidade ela cai como uma luva e, e, e eu entendo que a gestão um pouco mais moderna ali é, talvez o management 3.0 olha bastante o mundo dessa forma, é assim que evoluções tecnológicas estão acontecendo então você quer estar tá a par disso Acho que é legal você olhar, começar a trocar a visão de mundo. Senão você vai olhar com preconceito. A partir dessa visão de mundo, eu acho que é possível você se desconstruir e construir algo é, um pouco mais pragmático em relação à construção de coisas, né? É, a, a fazer um projeto, a realizar algo, né? Por que, que eu digo? O que, que é o mundo VUCA, né? O, o VUCA, ele traz quatro. É um, um acrônimo, né? Que traz quatro palavras: volatilidade. Né? É, incerteza é o, em português é outro tá? é uncertainty a, ambiguidade e complexidade e ele analisa o mundo basicamente olhando para para esses quatro fatores, eu tô sendo muito simplista né é, tem muito mais material tem as listas muito melhores que eu que podem trazer um pouco dessa reflexão melhor que eu é, eu vi, eu vi se não me engano, o carol falando também disso, enfim tem pessoas com muito Muita patente para falar um pouco melhor. Mas ela me encanta por quê? Porque quando eu olho... E, e eu tô sendo bem simplista, gente. Que o mundo é complexo. né Que o mundo é incerto. Ele é volátil e ambíguo. Traduzir isso num plano... para evitar toda a ambiguidade... Toda a volatilidade... Toda a complexidade... E toda a incerteza... Parece muito trabalhoso. E muito difícil parece uma tarefa impossível e ela ou é porque ela é, porque se alguém tivesse uma bola de cristal, esse seria dono do mundo hoje, concorda? é o maior poder que qualquer governo, governante empresa, gostaria de ter que é prever o futuro e, e você acertar, olhando para esses quatro caras, é muito difícil agilidade, ela propõe um modelo uma visão para caos, né? Ele, a, a gente assumindo que o mundo é caos, é muito mais interessante. Já que o mundo é caos, eu abraço o caos. Então eu, <risos> eu gosto dessa visão aqui. Né? O Vitor Hugo aqui da Lambda, um dos sócios e, e, e nosso amigo aqui, ele sempre ele, ele traz esse. Cara, eu sou do caos, né? Quando ele tá dizendo isso, ele não tá dizendo que ele é desorganizado, ele não tá dizendo que ele não gosta de prever, que ele não é pragmático, Não, é porque é, por tanto lidar com a agilidade na vida, né? Eu vejo que isso vai transformando a gente. Pera, o mundo é um caos. Então eu vou experimentar aprender, e aí sim eu tomo uma decisão com base no que eu aprendi e assim por diante, isso vai gerando valor, né, então eu sei que eu estiquei um pouco a, a pergunta mas para quem estiver escutando, que vem de um lugar de gestão, que vem de um lugar é, já de experiência, mesmo técnica né, é, eu acho que é um caminho para quebrar o preconceito do coração muito interessante esse, de começar a trocar a mão, a visão de mundo e o VUCA V-U-C-A, eu vou colocar o link aqui também, é, é um caminho muito bom é, em português é vica, né, que é... português é vica porque, uncertainty, é, incerteza, né, que é, isso, <risos> que, é, que é com i, né, é vica, fica vica mesmo, eu nunca tinha tido contato, não, em português.
1: É meio fora da pauta, mas é um livro de é. filosofia, que é as meditações... Muito é massa, hein, ao... nossa, cara. Porque, assim, o estou, eu falta muito em você, filho, que você pode ter controle naquele momento. Então se o mundo é imprevisível, se o mundo é volátil, eu vou olhar para o aqui e agora e olhar o que eu consigo fazer. Se eu tentar prever uhum. muito lá na frente, volta para lá para o começo, eu tento estar falando de um pensamento lindo, um pensamento enxuto. Eu vou estar desperdiçando todo uhum. o esforço e tempo, focando em algo que eu não posso controlar. Uhum. Uhum. Eu, por mais que não seja um de agilidade, é um livro que traz uma mentalidade bem útil de agilidade. Nossa,
3: cara, muito diferente, mano Aí a conversa, ela Ai, como eu amo ser, ser coletivo e não sozinho que, que, é, A diversidade é maravilhosa Jamais eu esperava uma Recomendação de um livro ah, não, não, mas foi ah, inesperado, coisa, né, né, cara A gente começou é, falando aqui é, né? de, de agilidade,
2: <risos> Paramos em Marcos Aurélios, cara Foi Foi boa
3: É, estoicismo aí, né É. Estamos precisando de estoicismo pra Nossa sociedade diminuir nesse mundo doido mas é, eu acho que essa é uma visão muito interessante também, né? Humanamente olhando, quando você olha assim cara, é, eu vou estudar isso aqui para diminuir um pouco da minha ansiedade em relação aos projetos da minha vida, né? É uma maneira maravilhosa de se olhar para um conhecimento novo, né? E para quem é dev que está iniciando, né? Eu recomendaria, cara. A gente tem um parceiro aqui que é a Lura, parceiro da Lambda. A gente é cliente e parceiro deles a gente sempre recomenda, tem bons cursos, sabe? De deve voltado, porque a gente falou muito sobre os valores, a gente dá muito valor aos valores e princípios, é, porque a nossa empresa aqui, e nós fomos picados com isso, né? Com esse mosquitinho aí que transmite esse amor pela agilidade, porque a gente vive isso na gestão da nossa empresa. Então para nós é muito mais fácil, né? Talvez até absorver isso, sendo empático aí, com quem não está vivendo isso. É, mas talvez para iniciante fazer um curso mesmo, né? Eu recomendo é, o curso da Lura, é, dar uma lida. É, tem bons canais no YouTube também. Procura no YouTube. Eu tenho alguns que eu vou deixar aqui de recomendação para você dar uma olhada e tudo mais. Mas eu, eu acho que o curso para você conectar essas coisas a o dia a dia é bem importante. E assim, é natural. Isso eu aprendi até com o Pedro aqui, que tá aqui. É, é interessante você. Antes de tentar até ir para os conceitos, que a gente até. Acabou levando você para isso. Você tentar pegar um framework. Pega um framework, né? Pega o um livro de XP, faz um curso de Scrum, ou faz um curso de Kanban. Entende? Prova na vida. Aí beleza. Aí você vai conseguir, no dia a dia de projeto, conseguir, eu acredito, aplicar um pouco melhor. Porque, não sei. Acho que é natural, né? O Pedro manja um pouco mais disso, porque é. Só pra vocês, gente, o é psicólogo aqui, então, assim, né? <risos> vamos, vamos respeitar aqui. Respeita. <risos> é, mas ele fala muito isso e é muito verdade, tipo, a gente precisa de um formato antes pra gente aprender. Então, dá um formato, né? Dá as limitações, depois a gente transcende o conhecimento e putz, os valores entram no coração e tal. Então a gente quis também animá-los, né? Nesse sentido, eu pelo menos quis aqui. Essas são as dicas que eu tenho pra dar nesse... <risos> Pra como começar, assim, acho que é, e, e não se cobrando tanto, tá entenda que as, nem as empresas sabem fazer direito agilidade até hoje a maioria, tá então são raras as que as que estão num lugar interessante, então se você vê e parece que tá tudo errado, é mesmo provavelmente está, tá, não se cobre quando você entrar num lugar a agilidade era isso, tá tudo dando errado, os prazos atrasados, é, então tem um problema que provavelmente a agilidade não tá resolvendo porque não, a gente não tá fazendo alguma coisa dela. Essa é uma dica importante também.
1: Eu tenho uma analogia muito boa pra, que eu geralmente uso para explicar esse conceito de você pegar os princípios antes do framework. Os princípios eu vejo eles como se fosse um hardware. Se você tem os princípios bem masterizado, você tem um hardware bom. Você tem ali uma máquina com peças muito boas, né? Já o framework, se você vai direto para o sistema operacional e não para para entender se você tem uma peça que vai conseguir rodar aquele sistema, ou talvez você tenha um hardware ruim mesmo e você tenta usar um sistema operacional bom, você não vai conseguir. Vai ficar um sistema travando, vai ficar um sistema, vai ficar dando erro direto, porque o seu hardware não tem base para aquilo. Mas se você foca ali em pegar os princípios, tem um hardware bom, já não importa mais qual o sistema operacional você usa. Vai botar aí em cima Porque se eu botar ali um Linux Que é bem levinho, vai rodar tranquilo Se eu botar o Windows 11, que hoje em dia Tá bem pesado, vai rodar tranquilo Porque o hardware é bom Então a ideia é essa, tipo, é você ter uma base ali Que independente de qual caminho Você seguir, você vai conseguir
3: se adaptar melhor Nossa, muito bom, Pedro <risos> Fantástico, cara Faz tanto sentido isso, palmas aqui, ó, por exemplo Do Pedro, por favor, por favor <risos> Muito bom, muito bom velho. Fechamos então, galera? A uma boa conversa, galera. Comentem, compartilhem e vai ser bem legal. Se quiser entrar em contato com a gente, nosso contato vai estar tá aí. É, eu realmente quero saber o que, que a galera vai... De repente tem perguntas e gera outro podcast, né, Matheus? Exatamente. Nossa, <risos> se esse for o caso, <risos> vai ser bem legal.
1: É, então é isso, gente. Mais uma vez, não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog no nosso Facebook, SoundCloud, também no Twitter. E se preferir, manda um e-mail pra gente no podcast.lambda3.com.br A gente vai adorar trocar uma ideia com vocês. É isso aí,
2: galera. Massa, demais. Valeu demais. Muito obrigado.
1: Falou, um abraço. Falou. Falou. Boa noite. aí, fiquem
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3